0: Além de ser o maior produtor e exportador de café tipo arábica do mundo, cada vez mais o Brasil se destaca na produção de cafés especiais. Mas afinal, você sabe o que de fato é um café especial, Guilherme?
1: Pois é, Virgínia, cada vez mais os cafés especiais ganham espaço no mercado e no paladar dos consumidores, mas ainda existem muitas dúvidas sobre o processo para se chegar ao café especial. Por isso, nós convidamos hoje o professor Flávio Meira Borém, da Universidade Federal de Lavras, para o episódio dessa semana do Café em Prosa. Seja muito bem-vindo, professor Flávio.
2: Ah, obrigado pelo convite, é uma alegria poder compartilhar o conhecimento que a gente vem desenvolvendo aqui na Universidade Federal de Lavras durante tantas décadas.
0: É, professor, para a gente começar, é, eu queria saber, afinal, o que, que é um café especial? O que, que tem de diferente nessa bebida?
2: Ah, Virgínia, essa pergunta é muito bacana, porque as pessoas realmente ainda têm dúvida e existem informações vindo de diferentes fontes, todas querendo levar clareza um pouco mais de clareza para o consumidor, mas às vezes há uma pequena confusão. Eu gosto de iniciar falando que o café especial é aquele que traz prazer durante o consumo. Então, quando você sente um aroma e um sabor muito agradável, um aroma e um gosto que juntos formam um sabor único, raro e bastante agradável. Isso do ponto de vista mais lúdico, vamos dizer assim. Agora, do ponto de vista técnico, existem metodologias que avaliam, com determinados critérios, uma bebida de café, do café torrado. E somente é considerado especial quando a pontuação mínima atingida por esta avaliação é numa escala de 0 a 100, acima de 80 pontos, utilizando vários critérios, né? mas basicamente são observados alguns atributos, como doçura, acidez, corpo e finalização. Todos eles precisam ter uma nota bastante, é, bastante evidente, e estar em equilíbrio, e ao somar todos os atributos durante essa avaliação técnica, a nota mínima precisa ser de 80 pontos.
1: E aí, Flávio, na hora de fazer essa avaliação, o critério que é utilizado para essa classificação é um critério único internacional? Cada um que faz a sua avaliação tem o seu próprio critério? Como é que funciona essa classificação?
2: Ah, isso aí é o, talvez um dos pontos mais importantes para quem é amante de café, consumidor de café e busca cafés especiais entender. Existem vários padrões internacionais. Por exemplo, uma, algumas pessoas me perguntam... Professor, o que é qualidade? Então, qualidade são os atributos inerentes a um determinado produto que o descreve. Porém, quando um determinado consumidor estabelece certos padrões... Aquele conjunto de atributos pode ou não atender a um determinado mercado consumidor. Em outras palavras... Se um grupo de asiáticos estabelece que o padrão de atributos mínimo é um determinado conjunto que eles estabelecem, para eles, um determinado café pode ou não ter qualidade. E assim sucessivamente. Então, quando a gente olha do ponto de vista técnico, qualidade refere-se ao conjunto de atributos que descreve o produto. Agora, se ele será ou não aceito pelo mercado, isso varia. Por que, que eu estou dizendo isso? Cada mercado consumidor, cada empresa, possui os seus próprios critérios de aprovação ou rejeição de uma determinada matéria-prima. Então, muitas vezes, um lote de café é aplicável a uma determinada indústria e não é aplicável a uma outra determinada indústria. Isso é claro, porque nós, como consumidores, temos o mesmo posicionamento. Agora, existe uma única metodologia... Universal? Não. Existem algumas que são bastante utilizadas em concursos, em provas, que pode ser utilizada no Brasil, na América, nos Estados Unidos, na Europa, mas não necessariamente em todos os países do mundo. Nós estamos falando de duas metodologias bastante comuns no Brasil, que seria a metodologia utilizada no Copa of Excellence, que faz a avaliação de dos melhores cafés do Brasil, e uma outra metodologia da Associação de Cafés Especiais, SCA, a sigla em inglês. Né? Esta associação ela é uma junção da americana com a europeia e responde por grande parte do café consumido no mundo. Nas nossas pesquisas, nós precisamos de metodologias que eu possa fazer referência critérios de torra, de padrão, concentração e etc. E nós temos regularmente utilizado a metodologia dessa Associação de Cafés Especiais, SCA, como referência para nós avaliarmos o que nós falamos. Então, quando eu acabei de falar um café de 80 pontos, qual a escala, qual o padrão que o professor está usando dessa metodologia da SCA?
0: E, professor, quando a gente acompanha os concursos é, que acontecem aí é, anualmente, na hora de fazer é, o preparo desse café para os especialistas para fazer a prova, tem algum, tem um padrão, quantidade de água, jeito de coar? Como é que é feito esse café? Como é que ele é preparado para tomar?
2: Sim. No caso, a, quando nós fazemos a avaliação, a avaliação da qualidade do café. O, do ponto de vista da, dos concursos, né, nós precisamos usar um padrão que não é necessariamente o padrão do café que vai para o consumidor. Veja bem, toda vez que nós avaliamos uma amostra, nós precisamos avaliá-la num ponto, vamos dizer assim, como se fosse um ponto de equilíbrio. O que, que eu quero dizer com isso? Tempo de torra, cor do café torrado e concentração da, solu da, da bebida após a extração. Então, é como se a gente o, tivesse encontrado um determinado ponto para, a partir deste ponto, o degustador imaginar ou considerar possíveis aplicações. Olha só, não quer dizer, portanto, que nós degustamos o café no, já na condição do consumo final. Então, nós precisamos, para isso, seguir um padrão. E este padrão, conforme eu falei, nós seguimos o da Associação de Cafés Especiais, né? da Special Coffee Association, SCA. Sim, nesse caso, nós seguimos uma determinada concentração, uma determinada quantidade de pó, nós pesamos xícara por xícara, colocamos o mesmo volume de água em todas elas, torramos todas as amostras praticamente dentro da mesma faixa de tempo e buscamos atingir a mesma cor final do pó. Tudo isso padronizado para ser o mais justo possível com os lotes os, os e os produtores que estão sendo avaliados.
1: E aí, professor, a gente comentou aqui, né, dessa, dessa padronização dos critérios que existem para fazer essa análise, mas no final das contas existe também um fator pessoal daquele do avaliador? O café avaliado pelo Borém pode receber uma pontuação diferente do café avaliado por um outro degustador, de repente?
2: Nossa, essa pergunta é muito bacana, porque acredito que é a maior, a, como é que eu vou dizer incômodo que a maioria das pessoas podem ah, possuir diante de uma avaliação sensorial. E eu normalmente eu respondo assim, primeiro, se coloque como consumidor. Todos nós gostamos do mesmo produto igualmente? E o produto é o mesmo, seja bebida, seja alimento, ou seja uma roupa, um veículo, o que for. Não, nós temos preferências pessoais, então isso é característica do ser humano. Por isso que a análise sensorial ela é subjetiva. Subjetivo refere-se ao sujeito. Então, tudo que se refere ao sujeito, portanto, eu, você ou qualquer outra pessoa, é subjetivo. Portanto, a análise sensorial é a melhor ferramenta atualmente para avaliar um grupo de preferências de consumidores, porque nós estamos usando como referência pessoas que têm preferências pessoais. Então, primeiro, isso é super bacana, que está alinhado, ou seja, se eu tenho um conjunto de degustadores, né, de 10, 20, 30, e ali eu tenho uma distribuição, 10% gostou, 40% achou excelente, 20% incrível, e os outros 10% não gostou. Provavelmente, eu estou representando a distribuição de preferência de um consumidor, dos consumidores. Então isso está muito bacana. Essa é a primeira primeiro, a primeira consideração a ser feita. A outra que nós precisamos entender é que para um grupo de avaliadores treinados, treinados, poder validar uma determinada amostra, nós precisamos ter uma tolerância nesse desvio. O quanto que eles estão de acordo ou em desacordo. Então, respondendo sua pergunta, sim, o professor Borém pode gostar e outra pessoa pode não gostar. Isso é tranquilo, isso aí já está explicado. Porém, se nós estamos participando de uma mesma, a, de um mesmo painel sensorial, a minha preferência pessoal, ela vai ter uma interferência, porém ela não pode comprometer a avaliação dentro de um limite. É como se a gente estivesse pegando várias máquinas e fazendo uma calibração. Então, a gente estabelece um desvio padrão em torno de uma determinada média, por exemplo. Então, quando eu faço os meus trabalhos aqui, seja em concurso, seja em pesquisa, principalmente em concurso, né? Quando nós temos uma variabilidade muito grande na opinião dos, produtor, dos provadores, eu chamo o grupo para fazer uma calibração. Falo, olha, a sua opinião pessoal ela é muito importante para nós, ela tem que ser respeitada, mas nós precisamos respeitar aqui também um desvio, não podendo variar muito. Por exemplo, um degustador dá uma nota de 88 e o outro deu 82. Não, isso não, não, não faz sentido. Agora, se um dá 87, 86,5, 88, 88,5, isso aí é aceitável dentro de um determinado contexto. Então, essa variabilidade ela é natural, é aceitável, porém, dependendo da aplicação, com alguns limites.
0: É, professor, a título de curiosidade, normalmente quantos especialistas participam desse processo de avaliação? São muitos?
2: Bom, de novo, nós temos dois aspectos. Um aspecto científico, que seria o que eu faço nas universidades. Então, os principais periódicos internacionais que publicam, análises, resultados de pesquisas que levam em consideração a análise sensorial, exige um número mínimo de observações. Então eu busco aqui, dentro do possível, que nós não temos um painel permanente na universidade, eu componho esse painel com pessoas que estão trabalhando nessa área no mercado, no mínimo com seis a sete degustadores. Como eu trabalho com repetições, eu consigo coletar mais de 20, 21 observações por amostra, e aí eu tenho o meu respaldo científico para poder fazer as análises. Tudo isso eu estou falando para que as pessoas entendam a diferença entre um trabalho feito com um embasamento científico e opiniões que hoje em dia circulam aí a, corriqueiramente sem um embasamento deste. Tá? Então, para, do ponto de vista científico, eu consigo restringir o universo, tá certo? E compreender, de forma mais ampla, o fenômeno natural. Porém, em determinados concursos, dependendo do concurso, nós vamos precisar de um painel sensorial um pouco maior. Usando como referência a o que tem sido feito de praxe, pelo menos até o ano passado, né? Que esse ano complicou um pouquinho por causa da pandemia... Um dos principais concursos, né? um dos principais concursos uh, do Brasil, que seria o organizado pela BSA. Em cada fase, uh, eles envolvem vários uh, degustadores e na fase internacional chega a 30 degustadores. Então, assim, dependendo do que você busca e dependendo do controle que você tem sobre a origem do que você está avaliando você vai ter de 6, 7, 12, até 30 degustadores num painel sensorial. Emitir uma opinião a partir de apenas um degustador, isso é muito interno de uma empresa. A partir de três degustadores, já é possível ter uma boa compreensão do fenômeno, mas a gente precisa entender o quanto varia o universo que nós estamos avaliando para aumentar ou diminuir o número de degustadores ah, dentro dessa, desse tipo de avaliação.
1: Agora, professor, com toda essa parte da avaliação já explicada e já entendida, a gente vai para uma parte ligada mais ao produtor. O que Sim. ações o produtor faz na sua lavoura para ter esse café especial? E são todos os produtores que conseguem chegar nesse nível de café?
2: Essa pergunta também é muito prática e muito bacana, porque é uma pergunta que todo produtor gostaria de saber. Afinal, eu posso produzir um café especial? Bom, considerando o conceito que nós falamos há, há pouco sobre cafés especiais, a resposta eu vou dizer que sim, não 100%, mas praticamente todo produtor pode produzir café especial. Em que contexto? Em que conceito? Acima de 80 pontos. Ou seja, um café limpo, sem adstringência, sem sabores estranhos, com uma doçura mínima, uma acidez delicada e um corpo razoável. Ou seja, algo delicado, saboroso, levemente adocicado, levemente ácido, sem adstringência e sem problemas, defeitos na bebida. Essa é a natureza do café arábica. Então, o produtor que consegue fazer isso, ele evitou interferir negativamente na natureza da própria espécie do kofia arábica, que é o kofia arábica naturalmente apresenta essas características. Percebe o que eu estou dizendo? Agora, quando o produtor encontra condições diferenciadas de ambiente, solo, variedade, processo, esta qualidade, o conjunto de atributos que descreve aquela bebida, começa a ganhar complexidade. E junto dessa complexidade, aumenta a nota, a raridade e, por fim, o preço deste café. Então nós precisamos entender isto. Raramente, raramente mas existe, mas é uma porcentagem muito pequena, mesmo em alguns ambientes, o produtor coletando 100% de frutas maduras, fazendo tudo corretamente, raramente esse café bebe abaixo de 80%. Pode acontecer, mas é uma porcentagem muito pequena. Na maioria das vezes, colhendo frutas maduras, fazendo uma, um processamento correto, ele vai produzir cafés especiais. E eu tenho uma experiência muito gratificante de já ter desenvolvido vários trabalhos em diferentes regiões do Brasil onde havia um preconceito, um estigma negativo com aquelas regiões de que lá só se produzia café de baixa qualidade. Depois do trabalho de transferência de tecnologia e treinamento a surpresa, a emoção dos produtores quando pela primeira vez na vida e eu estou falando vida, né? 30, 40, 50, 60 anos de vivência hum. naquele lugar, claro, várias gerações, eu posso produzir cafés especiais? Os produtores se emocionaram. Sim, a maioria pode produzir.
0: E, professor, para aquele produtor que ainda está pensando se vale a pena, é, se ele começa a fazer essa produção especial, por onde que ele começa? Qual que é a primeira coisa que ele tem que pensar?
2: Hum... Nossa, muitas perguntas interessantes. E essa aí eu gosto de responder da seguinte maneira. O que vem primeiro? Uma boa gestão e administração ou o café especial? Claro que é uma boa gestão e administração. Então a primeira coisa que um produtor precisa responder ou fazer ou aprender, caso ele queira fazer cafés especiais, é primeiro, este é um negócio interessante e viável para mim? Qual é o meu contexto? Né? Em que contexto eu estou inserido em termos de escala de produção, custo, de opera custo operacional, custo de produção? Enfim, várias perguntas. Como está a gestão do meu negócio? Eu sei quanto custa uma saca e sei por quanto eu preciso vender para tornar essa atividade viável? Se ele não sabe responder essas perguntas, ele está numa zona perigosa, porque a qualquer momento ele pode estar numa situação bastante delicada. Ou seja, buscando preços elevados sem ter a matéria-prima para oferecer. Então a primeira coisa é gestão. Em seguida, é saber se ele tem a vocação para ser um produtor de cafés especiais. Espera aí, professor, tem que ter vocação... Ah, de certa forma sim, porque normalmente eu falo que cafés especiais são produzidos por produtores especiais. Ou seja, é um conceito internalizado antes de ser colocado em prática. Então o produtor, quando ele entende que produzir cafés especiais é uma decisão estratégica a partir da compreensão da sua realidade e da implantação de um desejo de uma tomada de decisão esse está no caminho certo os aventureiros que produzem cafés especiais por acaso eles oscilam bastante no mercado e o mercado de cafés especiais eles não gostam, eles, eles não procuram assim um café especial de uma região, ano que vem pode ser de qualquer outra, não o, o mercado de cafés especiais valoriza muito a regularidade da oferta e a uniformidade no padrão de qualidade, ano após ano. Isso não se faz de qualquer jeito. Isso tem que ser feito com conhecimento e técnica aplicada.
1: É, professor, você comentou nessa questão da regularidade, de manter sempre essa produção de cafés especiais. É possível o produtor manter o mesmo nível todos os anos, repetir essas classificações ano após ano?
2: Sim. Aí nós precisamos entender
1: que, ah,
2: eu, eu brinco com alguns produtores, que eu falo assim, não é à toa que isso aqui chama fazenda, a gente vive fazendo alguma coisa ano após ano, e quando você soluciona um problema, no ano seguinte aparece um outro diferente para ser selecionado. Aí o produtor entende do que eu estou falando, porque essa é a vida dele. Porém, nós precisamos entender que café, agricultura, é uma indústria a céu aberto. E é uma indústria, uma agroindústria a céu aberto que está sujeita às variações climáticas. Então, todo mundo sabe que existem anos que a florada é uniforme, que a maturação é uniforme, que o café apresenta, atinge uma doçura incrível e que chega e resulta em cafés absolutamente fantásticos como aconteceu neste ano 2020. Né? Porém, nós já estamos diante de uma nova de uma, da preparação de uma nova safra já com uma chuva irregular floração em diversas etapas, em diversas épocas já indicando um complicador para o ano que vem só que nós não sabemos o que vai acontecer o ano que vem, em janeiro, fevereiro março, abril e durante a colheita então percebam que a variabilidade do ambiente impõe sobre o produtor uma variabilidade natural aí vem a diferenciação entre aqueles que usam tecnologia e os que não usam tecnologia. Os que não usam tecnologia estão à mercê do tempo. Ano faz cafés bons, anos faz cafés piores. Os que usam tecnologia e conhecimento e têm planejamento, têm estrutura de colheita, processamento, conhecimento aplicado no processamento, essa variação é muito menor. Estes produtores, veja bem, não são produtores que estão assim gastando uma fortuna para aplicar tecnologia, não. Existem tecnologias de baixo custo com alto impacto e que resulta ano após ano na oferta de cafés com qualidade, com uma variação menor. Então, nós precisamos entender que o que garante maior regularidade e uniformidade na oferta é a aplicação de conhecimento e tecnologia na arte de produzir, colher e processar café.
1: Se a gente for comparar os custos de produção, Flávio, é, custa muito mais caro produzir um café especial em comparação ao café comum?
2: Bom, depende do segmento de café especial que você está, que nós estamos nos referindo ou que o produtor está procurando. Se nós falarmos, mais uma vez, café especial acima de 80 pontos, a diferença no custo é bem pequena, é, não é tão grande assim. Por que isso? Porque para produzir um café acima de 80 pontos, o produtor vai ter que migrar para algum investimento mínimo em planejamento de colheita e processamento, retirando principalmente frutos secos, verdes, do lote que ele pretende fazer cafés especiais. Okay? Frutos secos, brocados e verdes ou imaturos desse grupo. Isso significa que é um investimento muito baixo, comparando com o que normalmente é feito. Porém, à medida que ele busca cada vez mais complexidade, mais raridade e busca em agregar mais e mais valor, aí nós vamos ter um investimento um pouco maior. A decisão, portanto, vai ficar em função do que nós já conversamos anteriormente. Qual é o contexto que esse produtor está inserido? Quais são os mercados aonde ele pensa de aplicar esses produtos? Não garantia, mas qual é o relacionamento que ele tem com o mercado consumidor, a ponto dele oferecer mais ou menos complexidade, de tal forma que ele vai investir mais ou menos em tecnologia de produção, colheita, processamento e aí secagem e armazenamento do café.
0: É, professor, falando é, para o produtor que estava prevendo fazer, começar a fazer essa produção no próximo ano, a gente está tendo todo esse problema aí das chuvas que o senhor já trouxe para a gente. É, o ideal, antes dele fazer esse investimento, é esperar para ver qual, qual foi o real impacto dessa seca nas lavouras. Ele já deve começar a se preparar. Qual que é a orientação que o senhor dá para esse produtor que pretendia dar o pontapé inicial na produção de cafés especiais na safra 2021?
2: Ele tem que começar agora, ele tem que aproveitar agora, nós já estamos já no final do ano, a buscar a, informações, orientações, alguma consultoria para ele ter esse planejamento, caso a, o consultor ou alguém que vai orientá-lo entenda que é necessário ampliar terreiro, investir num secador, numa outra forma de processamento, ele tem tempo para poder fazer esse investimento, tá certo? E nós precisamos lembrar que as decisões não podem ah, basear-se ou estar pautada em apenas uma safra. Nós temos que fazer ciclos de seis, sete anos de, de café para a gente entender essa aplicação e o retorno que isso vai dar. Então imagina se este ano, 2020, que foi um ano incrível, produtores que não tinham grande estrutura, produziram cafés excelentes, imagina os que possuíam estrutura, produziram cafés mais excelentes ainda e um volume muito maior. Esse produtor que este ano estava bem, ah, bem estruturado, Ano que vem, se o ano for pior, ele continua fazendo cafés especiais. O que estava mal estruturado, e este ano, ah, não, não precisa de nada, que isso, eu fiz café especial esse ano e eu nem tinha nada disso aí. Ok, ano que vem a gente conversa de novo, porque provavelmente ele vai ter alguns problemas sérios na produção. Principalmente no que diz respeito à sanidade do produto durante o processamento. O que, que eu estou falando de sanidade? Sanidade. Se vier uma determinada desuniformidade ou o café já vier um volume muito maior e ele não tiver estrutura, e ele começa a ter dificuldade de trabalhar esse café na pós-colheita. Aí nós vamos começar a ter problemas clássicos de café mofado, riado, azedo, ardido, que isso causa um prejuízo gigante para o produtor. Muitas vezes eu falo para o produtor, olha, o que você muitas vezes consegue economizar na colheita em um dia, você perde na pós-colheita porque o seu café de especial caiu para duro ou para riado rio, ou para um fermentado negativo. Então, nós precisamos entender que isso não é despesa. O produtor ainda vê, muitas vezes, o investimento em pós-colheita como despesa. falei Não é. Isso é investimento de longo prazo para garantir maior uniformidade e regularidade na oferta de cafés especiais.
0: Professor, eu agradeço muito a sua participação aqui no Café em Prosa podcast. Eu agradeço também a participação do jornalista Guilherme Dorigati, que é especialista de milho aqui no Notícias Agrícolas, mas hoje fez essa participação aqui especial com a gente.
2: Eu que agradeço, agradeço Guilherme, agradeço você, Virgínia, e espero que as informações que nós. Uh, compartilhamos hoje, ou esse bate-papo nosso, uh, tenha alguma aplicação a utilizar, ou utilidade para aqueles que estiverem nos escutando.
1: Eu também agradeço a participação do professor Borém. Ajudou muita gente a entender um pouco melhor essa classificação, esse processo para essa produção do café especial. E agradeço a Virginia pelo convite e a todo mundo que ficou acompanhando a gente.
0: Portanto, a gente encerra aqui mais um episódio do Café em Prosa. Vale lembrar para você que está nos ouvindo que o Notícias Agrícolas está em todas as plataformas digitais e até o próximo episódio.